0: 然后呢，我会把这一集这个这个开头剪在最前面，然后再来进那个片头曲
1: 。哎，你还在录哦
0: ？现在还在录哦
1: 。对啊。所以我们今天，我
0: 们我们今天聊了什么
1: ？<笑>闲聊永续嘛
0: 。对啊，闲聊永续
1: 一。一般人怎么了解永续
0: ？对。然后你也谈了台湾的企业社会责任是什么？我觉得对很多人是还蛮新的一个话题。
1: 哦，企业社会责任其实只谈一点点。对
0: ，
1: 好，我们大概就聊到环境都还没，就是环境只聊到一点点，然后社会有有聊到一点，对
0: ，對经济
1: 面还没有聊到
0: ，还没。哦、<笑>经济面
1: ，经济面其实，而且还没有聊到，其实那个，啊、呃，这个企业社会责任做得好，你公司会赚钱。哦。没有股票
0: 。对对。你刚
1: 刚讲到 DGSI。大家会去买这个指数里面的股票。嗯、对。啊，台台湾还有 ETF 是专门卖永续的。
0: 嗯。然后我们聊绿建筑。对。聊塑胶吸管。对。对跟你自己对于社会大众的期许
1: 。对
0: 。好了，那我们就这样 ，OK
1: 。好
0: 。欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言、文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧
1: 。可以思考一下，你有百分之九十的时间都待在室内哦对。对，就是不管你是在办公室啊，在家里啊，在学校，都是百分之九十的时间都在室内。所以，如果有一个健康的环境，这些材料是健康的，那至少我们可以活得不用那么担心。那这些绿建筑，它就会要求要使用这些健康的材料。那现在健康的材料也会也会都有一些绿建材的认证，它就要求你要使用这些认证。那如果真的没办法怎么办？比如说，我就真的从那个某一家那个黄色招牌什么 I 什么 E 的。呵呵那家家具店买回来家具<笑>怎么办？对，那很简单，你买回来啊，你就先用湿抹布把它擦一擦。嗯。啊，你还是会觉得很臭。嗯。拿着电风扇对它吹一下，大量通风。不要一回来、嗯、就把它搬进家里，然后就放在你的床头旁边，然后就晚上睡觉就一直吸它。你就先大量通风，就是如果刷了油漆、铺了地板。那尽量先大量通风，可以让啊、呃、这些空气可以排出去，因为你没办法走，你让空气走掉
0: 。对对，哦
1: ，那、这个、除了这个、这个呃，节能啊，节水，然后个这个选用地点、交通，然后材料。那这个材料除了健康的材料，其实还有啊、呃，你也可以使用一些再生的材料。可能这个再生的木头现在都有一些认证，在卫生纸上面或者买木头的上面，你可以看到有一个东西叫做 FSC， 这是永续林业的认证，嗯、在全世界都有。那在现在在卫生纸上面常常会看到 FSC， 对对对对嗯，那这个它就是使用一些很快就可以长成木头的，二十年以内它就会长成啊、呃，就是人造林，它就是专门。种树，然后砍来给大家用的，它不是去使用一些原始林。那这些林业，如果做在，呃，这些林业如果可以使用在家具上面呐、啊，或者是它是使用一些原本就有的啊钢铁元件，然后再重新再使用到家里里面，或者你家原本可能你旧家有一些门呐、啊，你觉得呃很怀念这些门，然后你想要把它重新变成。新家的桌子啊，也是有一些人会去这样子自己去工作来使用。嗯，那这个就是材料方面，尽量会去选用一些健康的啊，性能比较好的。对，那性能比较好，例如说你的窗户可以隔热。
0: 嗯
1: ，好、哦，那这些都是比较好的材料，在材料选用方面就会比较注意。哦、好，绿建筑最后一个、就是，那、嗯、是，请说。对。最后一个就是环境，嗯，室内的环境，你室内环境,境就是刚刚讲到空气品质，你会希望室内的空气品质是好的，那我们就会监测二氧化碳或监测啊室内的一氧化碳这些相关的比较不好的气体，那我们就会去监测，那就会去把它排掉，然后湿度啊温度啊让大家一直维持在一个比较舒适的环境，然后。再搭配节能，那另外也有绿建筑也很在乎说你的身心灵的状况是不是可以有好的，那他就会在乎你的光线。那除了就是啊、呃、有好的好的这个空气之外，也希望有好的光线。如果你的房间里面住在地下室啊都没有阳光，那住久了人也会怪怪的，所以。那也会有希望，你有自然采光，然后家里是可以有视野，你看出去不是就是都是墙而已，那你可以看到比较远的地方啊，看出去有绿树啊，啊有这些。那目前大概台湾这个台湾绿建筑啊，大部分的大公司都是考虑这些事情。那因为台湾有一个法规会。鼓励大家做绿建筑，就是如果你做绿建筑啊，你的房子容积率可以有奖励，所以你可以多盖一点。那对于就是盖房子人来讲，他、嗯、说哦，我可以多盖几坪，那就会多赚，他们就会有这驱动力對對對，因为他多盖赚赚更多钱嘛、嗯。所以当然还是回到环境、经济、社会，他他为的是经济，但是其实。
0: 他,还还他就去做了环
1: 境，对,对他就去做了环境跟社会的面向。那我们还是要给他有经济诱因，嗯、让他可以有这些奖励、呃。那目前所有的公家部门大型的建、大型的呃，大概就是超过超过几百万的公家部门的工程都是被规定要做绿建筑。那这让目前的市场。以全球的市场来看，绿建筑的市场已经慢慢起来。可能十几二十年前，大概的绿建筑的市场并不是啊、呃，并不是发展得很好。那现在已经都发展起来，不会说啊、呃，我做绿建筑比较贵。例如说，现在台湾你不会觉得说我买省水马桶是比较贵的，因为你要买不省水的马桶，现在在台湾是买不到的。那省水的水龙头，然后。啊、呃，节能的冷气啊，节能的冰箱啊，大概大家目前不会说再去考虑说不节能的东西。那整个社会氛围啊、呃，大概在全球上面，大家都是往这个方向去走。对对。那、哦、那像如果要买节能的话，欧洲有一个叫做 Energy Star。嗯，啊，你在电脑上面大概都会看到这个认证 Energy Star， 因为如果你没有 Energy Star 的产品在，你是卖不进欧洲的，就是欧洲不准不准卖。对，那这个就是节能产品。那这就大概绿建筑的几个面向：节能啊，节水啊，啊、呃，那个地点的选用、交通，还有啊、呃、材料的选用跟。最后，室内环境的品质
0: 。对我听下来，我觉得你对于你的工作是非常有热情的，而且就是你涉及的非常广，所以就知道很多不同的连接的主题等等。可是，嗯，对于听众来看呢、啊，就他们想要关心比较多是自己能够出以以自己出发点嘛，因为企业可能不是每个人都可以控制的。嗯那我觉得我在做做功课，其实这个不是做功课，我之前在你的脸书上面就看到了你这个文章，然后你你的文章哦，如果听众有兴趣的话，可以去查这个标题，其实查黄恩浩就可以查得到了。然后他的文章名称叫《自备吸管》，那就是减速爱地球、环保文清风的五大怪象。那我听说这个文章引起了非常大的嗯回响，<笑>我们来聊一聊你上面说的。就是其实你提了五大怪象，我我看的我自己也有一点警惕的感觉，因为就是我们可能会觉得啊，我们要去多多用一些呃可以回收的或者是可以再次利用的呃吸管的材质啊，或者是布织布的那种嗯、呃、环保袋啊等等。可是其实你在文章里面讲到这些，反而对于环境带来更大的冲击跟負担
1: 。OK， 呃、uh...。台湾在去年的时候，大概环境最夯的一个就是议题，就是台湾禁止了塑胶吸管，而且是一气之间就禁止了。那为什么会禁止呢？就是大家可能都看过一个照片，就是那个吸管卡在海龟的鼻子里面，海子然后看起来好小然后然后拔出来这样子。对。那这个其实在，在、呃、啊。这个诉诸情感上面非常有用，因为大家就觉得说海龟好可怜哦。那
0: 不要用吸管救海龟，不要用
1: 吸管。对，<笑>但是有没有想到一件事情？因为台湾垃圾啊、呃、处理做的非常好，但是你在台湾用的垃圾啊那些吸管啊，基本上不会到海里面啊，它全部到焚化炉了。所以为什么？今天要说，哎、欸，这个海龟好像，海龟这个吸管跟我，不是我丢的，啊，为什么到最后来要求我？它<笑>全部都禁止，到底有没有好处？因为我是反，我是赞成说你少用吸管，你少用塑胶吸管，嗯，但是全部禁止这件事情，其实我不是很赞同啊、呃，在。欧洲他们不是台湾会做这件事情，欧洲他们也是在做禁止一次性的塑胶产品。对，欧洲它它禁止的东西是什么？它是禁止一次性塑胶产品。它是禁止塑胶吗？它不是禁止塑胶，它也不是禁止一次性的产品，它是禁止一次性的塑胶，也就是你的塑胶如果使用很多次，它就不禁。那如果你是用一次性的呃纸袋，它也不禁，它只禁止一次性的塑胶，也就是它在暗示你说，如果你啊这个塑胶可以使用多次一点，那基本上那不会去禁止。那台湾在好几年前，二十年前吧，嗯啊、呃、开始塑胶袋要收钱。那它塑胶袋收钱的意思就是说，你付了钱，你付了一块两块三块，现在还有还有塑胶袋变五块钱的啊！你付了这个塑胶袋的钱，你就会想要多使用它几次。那最近双北市啊很有意思，你在超商或者是你在啊那个超市或者大卖场，你就说我要买一个袋子啊，然后他就会拿出台北市的专用垃圾袋给你，他会拿出新北市的专用垃圾袋给你，嗯、就说我没有要买垃圾袋啊。那一个垃圾袋要30块50块哦，然后他就说，你就用垃圾袋当你的购物袋，然后呢，你用购物袋带回家之后，你就可以拿去装垃圾哦，你就一次可以用两，你一个袋子可以用两次，对，因为你原本就要去买垃圾袋了，因为台北台北市的跟新北市有规定，你一定要买专用的垃圾袋，然后这些垃圾袋都蛮贵的。嗯、那很贵的情况下，你就会减少你垃圾的出、呃、产出量
0: ，希望啦。
1: <笑>对，你就会啊，真的会，而且大家会很努力的去分类，因为可以回收的垃圾不需要不需要专用垃圾袋，不需要收钱。对，对只有一般就可以回收。对、嗯，一般垃圾就是需要收钱，所以大家会非常努力的回收，然后厨余啊、塑胶啊、玻璃全部都会。这是拿开来，然后大家会非常努力的把垃圾压扁一点，对,对,对,对,对,对然后就为了少买一点垃圾袋、嗯，所以它就可以有两次使用。对，那回到吸管的这上面，所以其实不是说哦你不能用吸管，而是希望你多次使用。那直接把塑胶吸管禁掉这件事情，我觉得有一点困扰的是，因为这吸管其实有很多功能。嗯例如说，老人家啊、小孩子啊，或一些残疾人是他的吸管，他会需要吸管的辅助，它是一个很好的辅助、嗯，他会他没办法拿起来喝。然后，那呃，有一些人喜欢咬吸管，然后还有<笑><笑>还有心理安抚的功能，舒
0: 压。壓<笑>对
1: ，然后它也可以有搅拌棒的功能啊。嗯，对。例如说，你喝了一个冰咖啡，然后你加了。一些奶精和、啊嗯、糖，然后就你可以有搅拌的功能，对，然后甚至还有人会拿去剔牙嘛
0: ，对、嗯
1: ，然后你上课也可以用吸管偷偷喝饮料，不会被发现，对对
0: 对
1: 对，对对对对<笑>所以我觉得它有蛮蛮多功能的啦，嗯，那我主要觉得吸管这件事情啊、呃，用比较奇怪的事情就是为什么要拿就是海龟这件事情来要求。要求我们这个一般人说，你看海龟都是你害的，可是海龟就不是我我我害的，啊，所以<笑>这个再来看一看一下，就是为什么说啊、呃、这些环保吸管啊，其实好像好像不一定比较环保。例如说，我们为了说我们要环保吸管，然后我们就去买了什么？我们就买了不锈钢吸管。不知道大家有没有买过？然后买了细胶吸管，有有有,有，我自首。然后甚至甚至还有人去买了纸吸管、干<笑>蔗吸管。我最近那个 Tiffany， 嗯，对，就是那个名牌的 Tiffany， 设一个太金属玫瑰金款式的吸管，一只要一支吸管要一万台币
0: ，哇，好奢华哦，拿出来又吓到大家。還
1: 有,<笑>还有那个也是那个时尚品牌地友？也出了玻璃款式的、嗯、一支也要八百，但是这些东西啊都需要生产，嗯，那它生产它其实要就会产生了新的碳排放量。那像生产塑胶，其实它的温度啊，它在生产的温度最高温只要两三百度，可是你生产玻璃要七百度，然后生产钢材料一千度，那它所耗的能源，然后它所耗的材料。它都更坚固嘛，然后它耗的能量越多。那例如说，我们要平衡一个吸管，它的碳排放量，它污染，我们可能会觉得说，呃，你可能用五次，它就平衡掉。但是刚才你可能要用五千次，它都不一定平衡掉。在你用五千次以上之前，你就会这就搞丢了，然后就再去重新再买一个。对。你就重新再买一个，所以它重量比较重，而且它运输跟储存成本都比较高，是塑胶吸管都比较低，而且你为了喝珍珠奶茶，嗯，你就要再多买一个比较宽的不锈钢吸管，对，不锈钢吸管有直的、有弯的、有粗的，然后呢，你还要再买一个什么东西？嗯、再买一个清理的设备，对，然后除了清理的设备之外啊，你还要再买。你装啊，这些、个、不锈钢吸管的
0: 装吸管的小袋袋，
1: 对袋子或盒子。<笑>哇，你为了不用塑胶吸管，你买了好多东西啊。然后最后更悲惨的是，你准备要用吸管的时候，你发现我忘记带了，我放家里。<笑>然后你还是去，还
0: 是拿了塑胶的，还是,
1: 还是用塑塑胶吸管，那不是很惨吗？嗯。所以，所以塑胶吸管啊。重点是在在乎你，你要需要用的时候啊，你才真的去使用。有一些地方当然你不用吸管就不需要用，而且也在乎你重复使用。现在台湾有一些塑胶吸管是做的非常坚固，嗯。然后，例如说蒸奶的吸管，那大家没有想过，你喝完蒸奶，你不能把这個吸管洗一洗重复利用吗？嗯。你你的塑胶袋因为要钱。所以你会重复利用。如果今天一样的塑胶吸管，我也跟大家收一块钱、两块钱，大家就觉得哦，我把这吸管丢掉了、嗯，那又很浪费。那我会自己，嗯、那我把它洗干净。例如说，我就在包包里面洗干净之后，我就在包包里面丢五个、十个之前的吸管，我就不会忘记啦、啊。<笑>对对对然后等到我去买饮料的时候，说要不要吸管？一块钱，不要，我自己有吸管，我就可以拿出来用。所以。呃，主要是因为制造了一大堆其他的产品，对啊，它变成一个很好的拿环保这个理念来卖东西的，对、嗯，的一个行为，嗯，所以就变成就是很好促销的方式、嗯，就是说因为环保，所以你要买这些东西，买这个买那个，所以反而产生了更多的垃圾，对，而且有些为了这个。包装这些啊、呃、不锈钢吸管呐、啊、甘蔗吸管啊、纸吸管，它用在用塑胶袋又包再包起来，那不是又在产生一个塑胶吗、嗯？啊，那像大部分的塑胶吸管，它都是一大包的，它不会有单独一个包装。它每个环保吸管它都有单独包装，是、嗯。那这些的这些的碳排放量、这些资源耗费啊、呃，也没有被算进去。甚至我现在还知道有一些叫做稻壳吸管、甘蔗吸管、咖啡吸管、竹、嗯、吸管，嗯，然后什么用蒲草一种草植物做的吸管，嗯，那这其实有一个问题，就是、嗯、这些东西没有办法回收啊，对，它的材料很复杂，是如果它塑胶混在一起，它不会单独存在，它会跟塑胶混在一起，那我们都知道塑胶其实是可以回收的。但是如果今天塑胶加了很多材料，它就没有办法回收
0: ，就变成一般垃圾
1: 。对，它就会变成一般垃圾，嗯、然后反而没有垃圾减量。对对对，嗯
0: ，
1: 你大概是。
0: 所以，我想要做一下结论、嗯，因为其实很多人抨击你，应该是就是说、嗯、啊，这個、人疯了，就没有要就用什么环保吸管等等。可是我觉得，你看的是比较长远，或者是真的是以那个经济效益来看。所以，那你对你对于这些评论，或者是对一般人真的想要做环境保护的的一些个人行为的的的改善，是什么样的建议
1: ？OK。个人改善行为大概现在啊、呃、有一个名词叫做循环经济。循环经济啊，还它其实是把你生活当中一些概念，它把它融合在一起。循环经济啊、呃，当一个产品到你的手上，今天坏掉了，这个产品是去哪里？是直接丢掉呢，还是你可以自己修理啊？自己修理然后就可以再用。这个回圈就很小嘛，因为还在你家没有出去，你只买个材料来自己修理，然后就可以完成。那回圈稍微大一点点，这个圈圈稍微大一点点，就是你到你家附近的修理站修理完，你就可以再继续使用。这个圈圈就稍微大了一点，就是你交给修理的人啊，修理完或者修理的人到你家修理完就可以再继续使用啊。那再圈圈再大一点，就是。你交给修理的人，修理的人送到原厂，然后帮你修理完，再送回你家，哦，那这个圈圈稍微大一点啊，然后你又可以继续使用，哦，那另外，嗯、啊，有一点像就
0: 是老一代的，他们就是要把东西修好然后再使用，而不是像我们现在就丢
1: 。对，那例如说回圈再大一点，就是我们给他，嗯、然后他给我们一个整新品，然后他再去整新其他的产品再给别人。那可能再循环再大一点，就是你把这个产品就给他了，那他只是整新之外，然后继续卖掉，就是二手商品。哦，那对，那这个循环都还在你家附近。是。那可能更大的循环就是你给他了，他把这些拆掉，然后重新去做回收，那重新把这些呃产品做，比如说塑胶啊，重新去融掉，玻璃重新去打碎。啊，重新做一个新的产品出来，嗯、对，这也是一个循环。哦、那最差的啊、呃，也不是说最差的循环，就在更大的循环，就是它把它燃烧掉了，啊、哦，就燃烧掉了，它把一个资源变成能源，啊、哦，可以去发电。那最差的循环就是它把它埋到土里，就没有循环对、啊。对，所以我们在买东西的时候啊，我们就可以考虑这个循环。嗯，离你越近，然后可以一直使用，循环越多次的时候，你买这个产品就会就是越环保越有趣、嗯。所以我们在买东西的时候可以考虑一下說，说我之前常常常常有买一些东西啊，例如说我买扫地机器人，它的电池坏掉了，结果它就没有办法换，然后我就整台扫地机器人要丢掉。对，所以我们可能常常买电器的时候，啊，我们就会。想到说我们买东西的时候，就想到说，哎、欸，这个东西，它如果某一个零件坏掉，我是不是整个整个产品我都不能使用？如果是这样的话，那这个产品就不是很环保。对。那我觉得大部分民众啊，就是我们一般民众来说的话，我们在选择买东西的时候，就是我们在选择我们的未来。就是你每一次的消费，有一句话叫叫做说，你每一次的消费就是你在为你的未来投票。如果你消费，你把你的钞票就是你的选票，那你把你的钞票投入到比较环保的公司，它有很完善的回收的设回收的机制，然后有很完善的啊帮、呃、你修理的机制，哦，那你就会想要继续使用它，或者是它根本没有维修点。啊，他他大家都说，呃、啊，这这个东西坏掉就没有办法再使用，那这个就会成为一个状况，就是你你在购买的时候，你可以考虑一下这件事情，我是不是可以使用很多次，然后它是不是可以啊回收再利用，那我是不是可以不要那么快地丢弃它，因为要。让大家不买东西，其实有一点困难呢、啊，就是啊、呃，所以你在买东西的时候，可以稍微去注意一下，他稍微可以查一下这家公司，诶，他是不是有这些机制，可以让你这个东西在你手上持有更久？那另外就是也可以考虑，就是说有没有一些东西是在你手上一下子他就离开掉你，例如说刚刚讲的塑胶袋啊、呃，麦当劳的包装。包装纸、包装袋，那这些东西在你手上可能不到十分钟，它就进了垃圾桶。那它的生命就超短。对，所以如果让它的生命延长更长的时间、更多次使用的话，那就会就是相对于来讲会比较环保。嗯，要我们做到呃像环保人士那种环保，但不太容易。但是如果我们可以有一些这种想法說，说、欸、诶这个东西包装太多了，那我可能不会去购买，或者是我可以带自己的包装盒啊。麦当劳现在是可以，啊、哦，我不知道美国怎么样，应该是可以的。就是你可以自己带自己的玻璃盒、嗯，说不好意思，麻烦你汉堡帮我装到这个玻璃盒里、嗯，那它就不会有那些、呃、包啊包装纸啊或包装袋。那、嗯你也可以用自己的杯子装他们的饮料，大概都没有问题。嗯，那甚至有一些厂商还会有几点的活动。那星巴克就是很很鼓励大家带自己的杯子嘛。对，因为他还可以卖他的杯子。对，對嗯，
0: 对
1: ,對我在我
0: 在高雄做过，就是我去去了麦当劳，可是他们当时候有吓到，<笑>大概也就去年吧。然后买回来，我爸也吓到說，说我的麦当劳的包装怎么不见了，只剩下一个呃便当盒。可是我自己在丹佛这里常常碰钉子，就是他们不愿意承担那个我们用环保餐具的责任。所以，例如像我想要拿我的杯子去装麦当劳的咖啡， okay. 他们就会拿他们的杯子装了塑胶，然后再倒进来，然后就把那个丢丢掉。因为他们就说：“哦，我们这是 standard procedure， 就是标准程序。”所以我觉得其实在这个方面， okay. 台湾做得更好。
1: 对，因为台湾，如果你用。这个环保的，就是它有规定，就是这种一次性的塑胶杯，的厂商必须要有一个机制，去鼓励大家做环保、嗯。那就是所以所有的手摇杯哦，然后包括麦当劳、包括星巴克，它都被法令规定，必须要有奖励机制。那奖励机制有很多很有意思，它就是有几点啊，例如说。你在这边用环保杯用十次，我就会送你一杯新的饮料。那或者是啊，麦当劳也有这种几点。然后或者是说你啊用环保杯我就少你一块钱，对啊直接折价。大概呃目前法令都是规定必须他们必须有这些机制来让大家可以做这些事情。嗯、那甚至是现在有一些人去菜市场也会自己带自己的容器去。啊，那这刚开始大家都会吓到啊，都会觉得怪。然后后来，因为我有一个朋友，他就是每次去菜市场，他都带这些。后来菜市场就就很习惯，就说啊，那个会自己带容器的又来了。对对对,對。大家大家会慢慢习惯<笑>。那现在台湾也有一些商店叫做无包装商店。哦、啊，对对。那无包装商店就是他那边有卖很多吃的啊，嗯、或者是意大利面或者米。或者呃香料这些，它都是装在它的罐子里，那你就自己带你的容器来、嗯，然后你需要用多少你就拿多少。有时候我们买太多，然后就过期了，然后它就是你用多少你就买多少、嗯。今天我只需要两人份的意大利面，我就只能买两人份的就好。那这无包装商店，然后最近我在引导这无包装商店来我们公司做宣导。就是让大家可以在公司里面就啊、呃，他摆摊，然后试着可以大家尝试看看怎么买。对，所以我也是在公司里面宣导大家。我公司的同仁其实都就是啊、呃，大家就是都是一般人嘛，所以就是要引导大家怎么去认识这些环境的事情
0: 。我我觉得就是这样一路走来看你，然后又今天听你的访问。啊、uh, ，我觉得你并不是反对一些理念，而是用更实用的方式让大家可以行出来，而不是一味的去禁掉什么样的塑胶产品。然后我也知道，但是这个可能要下一次再开一集。如果听众对于塑胶，这件事情有呃有兴趣的话，欢迎留言给我们。因为恩浩我也看到恩浩写的另外一个，然后还有影片在说在谈塑胶这件事情，或者是核电厂啊等等。我觉得这都是目前台湾很红呵呵很呃流行的话题。那我们今天也谈到了好几个。我们今天谈了什么事？我们谈了企业永续啊，然后企业社会责任。然后还有他自己对于子这个绿建筑的认证，他怎么样去使用在台湾的企业里面？接下来呢，他在写的文章关于到底要不要自备吸管，到底要不要买吸管呢？呃、如果有兴趣的话，都可以啊、呃，上网找我，也会在那个资讯欄里面提供他的联络方式。那我们要怎么找到你？在脸书上面查什
1: 么？王恩浩，我是用本名 yeah, 黄恩浩，或者在 Google 上面打黄恩浩。嗯对，也可以找到
0: ，没错。然后他其实也有在一些其他的地方演讲等等，所以都可以追踪他。然后呢，我们刚刚提到的一些比较专用的名词，我都会列在我们的资讯栏里面，呃、文章的部分也会。所以，我们今天非常谢谢你来我们的节目，我们希望还有机会再邀你另外讲一集
1: 。可以啊。
0: <笑><笑>好，那我们就这样了。Uh...
1: 好。好。